0: Sorgen, Probleme, Ängste, Süchte, schon wieder versagt. Gott, siehst du mich überhaupt? Ich habe dich nicht vergessen, spricht der Herr. Wie er die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, so will er auch mich in ein gutes, großes Land bringen, in dem er selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Deshalb laufe ich los und frage nicht länger, was wäre wenn? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Deshalb bringe ich Dinge, die mich limitieren, im gemeinsamen Gebet ans Licht. Weil Jesus am Kreuz alles für mich gegeben hat, meine Sünden nun abgewaschen. So wie Gott seine Kinder aus Ägypten ins verheißene Land geführt hat, führt er auch mich. Ja, vor mir liegt jetzt ein neues Land, das ich einnehmen darf. Ein Leben, das Halt hat, Sinn ergibt und Frucht bringt. Lebe deine Berufung.
1: Ja, das ist unser Jahresmotto als Kirche. Und bevor ich mit der Message starte, möchte ich dir noch ein Bild mitgeben, Martina, das ich gehabt habe vorhin. Ähm, ich sah dich und Jason auch wie auf einem Surfbrett. Und ich habe den Eindruck, dass in dieser Zeit in der Bibelschule, dass ihr beide ähm, wie auf separaten Surfbrettern die Wellen reiten werdet. Ich sah, dass Gott euch Stabilität geben wird. In eurem persönlichen Leben. Ich sah, dass äh, ihr Dinge überwindet werden, ähm, wo die Leute um euch herum staunen werden, wie ihr die Wellen reiten werdet. Aber ich sah auch ein Bild, ähm, dass am Tag der Hochzeit ihr umsteigen werdet auf ein auf ein Surfbrett. Und das ist immer ein Entscheid, eine Hochzeit, ist ein Entscheid zu sagen, ja, wir gehen es ein, wir, wir connecten uns und wir, wir sagen, wir wollen zu einer Eheperson heranwachsen. Und das sage ich über euch. Und ähm, etwas ist mir wichtig, was auf dem Fundament Gottes steht, kann nicht erschüttert werden. Und ich habe stark den Eindruck, dass in diesen drei Monaten oder was noch dazu kommt, Gott stark an einem Fundament in seiner Beziehung zu ihm ähm, arbeiten wird. Und das ist das Beste, was wir machen können, im Fundament zu Gott zu arbeiten. Das wird geschehen über eurem Leben. Das spreche ich auch im Namen Jesus. Und Worte haben Macht und die können Leben schaffen. Amen. Amen. Hey ja, unser Jahresmotto. Ich habe es... Groß, alle Hebel in Gang gesetzt diese Woche, um das Bild so groß hinzubekommen. Das hier ist noch größer, aber das hier ist schöner. Genau. Hey, wir haben es äh, Anfang Jahr haben wir es promoted, unser Jahresmotto: Follow Me to the Promised Land. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Wir haben gesagt: Hey, wir wollen wachsen im Bereich von Jüngerschaft. Wir wollen wachsen in dem Fundament zu Jesus. Stimmt's? Und einige von euch haben sich eingeklinkt und am Freitag haben wir den Kurs bei uns, wir haben das im Leitungsteam jeweils den Mutterkurs genannt, nicht weil wir besser sind, aber es war so, du kannst mal das Bild zeigen, wir haben circa zwölf Leute, genau, haben wir bei uns unten im, im Partyraum, genau, Microchurch haben wir äh, den Kurs abgeschlossen, haben wir beendet. Nach acht Wochen, wo wir einfach gemeinsam unterwegs waren, haben wir diesen Kurs mit einer Party und äh, ein wenig Metal im Hintergrund äh, beendet und äh, den Kurs geschlossen, aber nicht unser Lifestyle, Jesus immer endlich zu werden. Das ist äh, eine Berufung, die wir haben, eine Vision, die wir haben als Kirche. Und schau, dieses Bild sieht doch wunderbar aus, aber ich möchte dir das nächste Bild zeigen. Hey, wir durften am letzten Abend eine Taufe feiern, äh, an diesem Kurs. Und das beeindruckt mich. Das ist unser Kinderbecken, genau. Äh, Salome hat sich taufen gelassen. Und äh, das ist so ein cooler Moment, ja. Hey, und ich sehe wie dieser Kurs und dieses Buch Potenzial hat, Leben zu verändern. Ich sehe Leute, die diesen Kurs gemacht haben und die nicht mehr am gleichen Ort stehen, als wo sie angefangen haben. Und sie stehen an einem besseren Ort. Einfach Ja, nicht, dass du denkst, ja, es geht ihnen noch schlechter, weil die Religion noch mehr zugeschlagen hat. Nein, sie sind noch freier als am Anfang. Und das hat damit zu tun, dass sie gesagt haben, hey, ich folge dir. Jesus, ich folge dir in dieses verheißene Land hinein. Ich folge dir. Und auch Salome, es war so ein cooles Statement. Ähm, die Greenfielder liefen noch hindurch und wir haben Party. Und äh, wenn Greenfield ist, kannst du im Garten bei uns, da kannst du Musik abspielen, so laut, wie du willst. Da ist äh, jede Nacht, ist eine Freinacht, so fühlt es sich an. Ähm, und wir haben dort Worship, wir haben zusammen gebetet und es war so ein cooler Moment. Und... Kannst du nochmal das Bild von der Taufe zeigen? Weißt du, was mich beeindruckt, ich war nur der Helfer links. Weil Cornelia hat mit Salome den Kurs gemacht. Und ich habe Cornelia am, am Donnerstag gesagt, hey Salome lässt sich taufen, so cool, du kannst sie taufen. Ich bin so vom Typ. Go for it. Und sie so, Uff, kann ich das? Hey, es ist dein und mein. Missionsauftrag, Leute zu taufen in alle Welt. Ihr habt mich nicht angestellt, um Leute zu taufen. Versteht ihr? Das ist ein Ruf, den du und ich haben, wenn wir sagen, hey, wir Glauben an Jesus, wir folgen ihm nach. Dann sollte das bei uns jedem vorhanden sein. Ich wünsche mir einen Sonntag, wo Leute zusammenkommen und sagen, hey, diese Woche habe ich zwei, drei Leute getauft. Diese Woche habe ich am See spontan, wir waren da habe ich ihn gleich getauft. Oder in der Badewanne, das haben wir auch schon erlebt. Verstehst du? Und Salome hat so ein cooles Statement gemacht. Sie hat gesagt, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt im Leben. Aber hey, wenn Gott dir mal gesagt hat, lass dich taufen, dann lass dich heute noch taufen. Verstehst du? Schnapp dir ein, zwei an der Bar und sag, wir gehen an den See. Ähm, ich nehme noch ein Tüchel mit, ein neues T-Shirt, Welcome-Shirt, haben wir genug. Dann kannst du so eines anziehen. Und dann lass dich taufen. Verstehst du? Weil wir wollen ein Leben leben, all in. Und nicht so, uh, reicht es, wenn ich einfach mich entschieden habe für ein Leben mit Gott und dann... Äh, ja, das reicht ja. Die, die Taufe ist nicht so heilsentscheidend. Ja, ist sie nicht. Aber was für eine bescheuerte Beziehung ist das, wenn wir sagen, so also ein wenig, ja, so... Ich mache, damit gleich reicht und bevor die Türe zuknallt, ich noch reinhüpfe. Nein, wir wollen all in gehen. Und das begeistert mich, weil Cornelia gesagt hat, ich mache mich auf. Weil das ist dein und meine Verantwortung, dass wir sagen, wir haben Leute in unserem Umfeld, egal wo sie stehen, wir bringen sie einen Schritt näher zu Gott. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wo sie stehen. Aber unser Leben hingeben und sagen, hey, ich führe sie einen Schritt weiter. Lass uns Leute sein, die sagen, ich führe eine Person einen Schritt weiter, näher zu Jesus. Und das ist das, was mich begeistert an diesem Kurs. An diesem einfach Zusammensein, Gemeinschaft haben, äh, verbindlich über acht Wochen, jeden Freitagabend sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich klinge mich ein und ich äh, lasse zu, dass Gott etwas tun kann. Und das begeistert mich an diesem Jahresmotto. Aber vor kurzem äh, musste ich feststellen, dass für mich das Jahresmotto irgendwie nicht abgeschlossen ist. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ja gut, jetzt ist der Kurs durch und äh, machen wir jetzt noch ein zweit zweites Jahresmotto für die zweite Jahreshälfte. Oder was ist eigentlich? Ich habe mit Jesus darüber gesprochen. Es war jetzt nicht so, wie du dir es vielleicht vorgestellt hast. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht. Und für mich war es, als würde Jesus sagen, hey, ich rufe euch als Kirche auch auf, mir zu folgen ins Land. Ich rufe euch als Gemeinschaft heraus und sage, folgt mir ins verheißene Land. Und mich hat das mega angesprochen, weil ich merkte, hey, es ist genau etwas, was wir seit Monaten im Leitungsteam besprechen. Worüber wir sprechen, worüber wir uns Gedanken machen und es ist auch etwas, was die Bibel davon spricht, dass man sich als Gemeinschaft aufmacht, um Gott mehr zu erleben. Und ähm, 1. Korinther, die, die ihn kennen, 1. Korinther 13, vielleicht kommt er dann an eurer Hochzeit, das ist ein klassischer Hochzeitsvers, Liebe ist, und tada. ta, -ta, ta, -ta. Ähm, Aber was mich beeindruckt ist, ähm, dass im Kapitel 12, und ich glaube, es fängt schon früher an, ist die Rede von einem Leib, die die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist ein Leib. Und jeder von uns hat deine Aufgabe. Und vielleicht bist du heute hier als Besucher oder ähm, schaust zu aus dem Livestream. Hey, du bist berufen in eine Gemeinschaft hinein. Du bist designt als ein Teil von einem Leib zu sein. Und was ich spannend finde in der Bibel nach meinem Verständnis ist, dass, dass die Bibel spricht davon, dass Jesus das Haupt ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemand hier auf der Bühne sicherlich nicht mir nachfolgt, sondern dass wir Jesus nachfolgen. Als eine Gemeinschaft, als einen Körper, als einen Leib. Da jeder einen Platz hat. Und die Bibel spricht davon, in diesem Kapitel, dass am Körper den unbedeutenden Organen oder Dingen einen ganz bewussten Platz gegeben hat, damit es nicht zur Spaltung kommt. Und das beeindruckt mich. Und ich frage, mich, wo stehen wir als Kirche? Aber es geht weiter. Äh, schon im Kapitel 12 kommen die Geistesgaben zum Spiel. Und es kommen die Geistesgaben ins Spiel und das ist beeindruckend, weil im letzten Jahr hat uns Gott aufs Herz gegeben und vielleicht ist für dich das Jahresmotto ist immer so, ah ja, das ist äh, noch cool, dann haben sie etwas gemacht im Leitungsteam und haben sie etwas ähm, überlegt und noch etwas designt. Ähm, aber hey, was ist wenn Gott mit uns seit Jahren dran ist, eine Reise zu begehen? Nicht nur mit dir in einem Kurs, sondern mit uns als Kirche. Hey, was ist, wenn Gott wirklich etwas tun will in unserer Mitte? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Was ist, wenn wirklich eines Tages etwas geschieht, was gesellschaftsrelevant ist? In unserer Kirche. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Was ist, wenn Gott seit Jahren Dinge am Vorbereiten ist und es nicht einfach Zufall ist? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Und dann geht es weiter, nachdem dass Paulus erklärt hat, hey, wir sind ein Körper, ein Leib, jeder hat seinen Platz. Es gibt das coole Lied vom Blick, wer kennt es? Wenn äh, der Darm sagt, ich mache nicht mehr mit, dann ist der Rest vom Körper, im wahrsten Sinne des Worten, am Arsch. Kennt das jemand? Das kannst du es mal eingeben. Genau. Das finde ich so cool, weil jeder Körperteil ist wichtig. Es ist nicht einfach so, brauche ich nicht. Und dann geht es weiter in Liebe. Hey, dann kommt Liebe ins Spiel. Wir sind ein Körper und dann Liebe ist nicht reizbar. Äh, heute Morgen leider gescheitert bei mir. Ähm, und dann geht es weiter wieder mit der Geistesgaben, Wieder mit der Zusammenarbeit. Hey, die Gott uns ruft, die, die in unserer Mitte der Geist Gottes wirken darf. Pfingsten, Pfingsten ist nicht vorbei, Pfingsten hat gestartet und wir dürfen eintauchen in das. Wir dürfen uns gebrauchen lassen als Gemeinschaft, dass das zum Vorschein kommt, was der Geist Gottes in unserer Mitte tun will. Und was ist, wenn Gott dich und mich ruft? Was ist, wenn Gott dich und mich ruft verbindlich zu einer Gemeinschaft? Er hat gesagt, verbindlich. Jetzt wird es hart. Ich möchte dir zwei, drei Bibelstellen vorlesen, die mich immer wieder ansprechen. Weil ich glaube, manchmal haben wir ein verknorztes Bild von Kirche. Ein komisches Bild. Und ich glaube, Kirche geht 180 Grad gegensätzlich gegenüber der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft sagt, ich, 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 du, 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 schau zu dir, Oder? Da, die, da die, die Firma mit dem Apfel drauf, die hat jetzt eine Brille konstruiert, die kannst du aufziehen und da bist du definitiv nur noch für dich, oder? Ähm, kostet zum Glück noch einiges, dann wird sie nicht gleich jeder aufziehen. Aber dann kannst du für dich schauen, was du willst und du hockst zwar mit Leuten im Raum, aber das ist nicht Gemeinschaft. Weißt du, ich glaube auch, Kirche ist etwas, das mit allen Sinnen erlebt werden muss. Kirche ist nicht etwas, das du konsumierst. Es ist etwas, das du eintauchst mit all deinen Sinnen. Und zu das du dich im Herzen committest. Verstehst du, ich rede nicht von Regeln und von Verhaltensformen. Ich spreche dein Herz an. Weil das ist die Charaktereigenschaft von Jesus, dass er immer dein Herz anspricht. Weil Jesus möchte all in mit deinem Herzen. Er möchte dein ganzes Herz haben. Und das kannst du nur, nur du beurteilen, wo du stehst. Vielleicht hat es dich schon getüpft, schalt nicht aus. Gott will noch zu dir sprechen. Ich möchte dir einen ersten Vers vorlesen. Epheser 4,1 heißt es: Als ein Gefangenen für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Ey, du bist von Gott berufen worden. Und weißt du, ich glaube, so oft denken wir in unserer eigenen Berufung. Aber ich glaube, Gott hat dich in diese Kirche hineinberufen. Und er hat entschieden, ich will dich in deiner Kirche haben. Vielleicht siehst du es anders. Vielleicht sagst du, nein, Kirche ist so, wenn es passt, passt und wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, die Bibel spricht grundlegend von einem anderen Bild als Kirche, als das, was wir daraus gemacht haben. Weil die Bibel spricht von der Braut Jesu Christi, wenn sie von der Kirche spricht. Und das finde ich ein krasses Bild. Das finde ich ein beeindruckendes Bild, dass Jesus sagt, hey, wir als Gemeinsames, wir sind die Braut von ihm. Nicht ein Einzelne. Ich glaube nicht, dass hier gemeint ist, du als Person und du als individuelles Wesen ähm, bist die Braut Jesu. Wenn ich die Bibel nach meinem Verständnis lese und die ist nicht absolut meine Meinung, zählt nicht so sehr, aber was ist, wenn Gott wirklich die Gemeinde ruft und sagt, hey, du bist die Braut. Wir sind die Braut. Und ich verstehe es so, dass Gott uns hineinpflanzt in eine Gemeinschaft, in der es auch darum geht, Dinge zu überwinden. Ein weiterer Vers... Epheser 4, 2 und 3, Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Hey, das ist ein Vers, der mich herausfordert, mich persönlich, dich vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn wir all in gehen, in einer Gemeinschaft und sagen, das ist meine Kirche, das ist die Braut Jesu Christi, die ich schöner mache. Ich glaube, dann kommen wir irgendwann schon zum Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir einander ertragen. Wie es da so schön heißt in diesem Vers. Ertragt einander voller Liebe. Hey, da ist Anstrengung gemeint. Da ist gemeint, dass jeder von uns Dinge hat, die er loslassen muss. Dinge, die wir überwinden müssen, darum haben wir einen Get-Free-Kurs, den du machen kannst. Darum, darum will der Geist Gottes Dinge tun in unserer Mitte, damit das geschehen kann. Damit wir überwinden können, damit wir zu dem hereinwachsen können, heranwachsen können. Und Dinge passieren dürfen in unserer Mitte. Und etwas, das mich zurzeit beschäftigt, ist die Endzeit. Corona ist vorbei, man kann die Bücher wieder auf die Seite legen mit der Endzeit. Wir dürfen wieder alles, wir können wieder reisen gehen, wir können wieder uns frei bewegen. Aber wir sind eine Gemeinschaft, die eigentlich wissen sollten, dass schlimme Dinge passieren werden. Stimmt's? Das ist der Punkt. Ich will nicht schwarz malen. Weil, weißt du was, für uns als Gemeinschaft kommt eine gute Zeit. Weil wir gehen auf die Vollendung zu. Hey, wir sind in den Vorbereitungsphasen für eine Hochzeit. Wir steuern zu auf eine Hochzeit. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn Hochzeit vor der Tür steht, überlegst du dir, wie ist es eigentlich in den Beziehungen? Ja? Wer könnte es sein, dass ich dort treffe? Mit wem müsste ich vorhin vielleicht mal noch sprechen? Plötzlich, im Hinblick auf eine Hochzeit, machen wir Dinge, die wir sonst nicht machen, die uns sonst egal sind. Ich frage mich, wie fest wir als Kirche eine Perspektive von der Hochzeit haben werden. Und drum um die Hochzeit, da jetzt schon noch ein kleines machen. Sonst kannst du die Bibel lesen. Jesus spricht sogar davon. Und weißt du was? Ich will nicht Angst machen. Das ist nicht mein Punkt. Aber wir alle haben Dinge in unserem Leben, die uns zu Fall bringen können, weil wir nicht vollkommen sind. Und Gott will das aus dem Weg räumen. Gott will die Dinge aus, aus, aus dem Weg räumen, damit wir in den schwierigen Zeiten bestehen können als eine Gemeinschaft. Aber ob wir es angehen, ob du es angehst, das ist dein Part. Aber wenn ich zurückschaue auf Corona, denke ich, wir haben noch ein wenig Arbeit. Wie wir uns gefetzt haben als Christen. Und ich glaube nicht, dass das aufgearbeitet ist. Wie in der Politik, so in den Beziehungen nicht. Hey, aber was ist, wenn Gott uns auffordert, unser Leben aufzuräumen? Und jetzt sagst du, Endzeit, komm an, du nur mit dem richtigen Ort hergelassen, dann werden wir das nicht erleben. Die nächste Generation. Ich glaube, das Christentum ist eine Gemeinschaft, die über Generationen etwas weitertragen sollte. Weißt du, es ist an uns, Dinge zu erfahren und zu erleben, wie wir in Beziehungen miteinander umgehen, um unseren Kindern zu lernen. Das of Kids ist nicht per se da, um ihnen alles erklären. Deine Kinder kommen zu Hause genug mit. Das kann nicht in eineinhalb Stunden pro Woche wieder gut gemacht werden. Aber ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Dinge in unserem Leben anzugehen, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Damit Dinge verändert werden können, damit eine Generation heranwächst, die anders miteinander umgehen können. Aber wie oft schauen wir, brauche ich das noch für mein Leben? Vielleicht bist du da, pensioniert oder kurzum, und du denkst, ja, das ist bin ich 65, 70 Jahre auch gut mit klargekommen, die nächsten 20 wird mir das nicht mehr ein Bein stellen. Bei dir vielleicht nicht. Aber vielleicht ist es Dinge nicht nur daran zu machen, um, damit du safe bist, sondern damit wir eine Generation profitieren können von dem, was du entdeckt hast. Und das Schlechte per se geben wir sowieso weiter. Finde ich. Vielleicht bei dir nicht. Gott bless you. Ich habe mich gefragt, warum hat das Volk Israel nach 400 Jahren immer noch an einen Gott geglaubt? Warum? Ich glaube, weil sie über Generationen von Gott erzählt haben. Über Generationen haben sie erzählt, was Gott tut. Warum waren nach 400 Jahren die Leute noch bewusst, von welchem Gott Mose spricht, als er kommt? weil sie über Generationen etwas weitergegeben haben. Auch in der Gefangenschaft, auch im Bedrängnis, haben sie an dem festgehalten, als Gemeinschaft, und haben gesagt, wir haben einen Gott, und wir vertrauen darauf. Und ich wünsche mir eine Kirche, die genauso ist, wo wir einander ermutigen können, wo wir einander auch verbauen können, in Dingen, wo wir herausgefordert sind, und sagen können, hey, wir bleiben dran, weil Gott hat das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich sehe auch ein anderes Bild, das in meinem Herzen immer größer wird. Und das steht im 1. Korinther 14, 26. Dort heißt es, was folgt daraus, liebe Brüder? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sich im Herrn auferbauen. Und sie im Herrn auferbauen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, und das ähm, wünschen wir auch, uns auch an, als Leitungsteam, dass dieses Bild noch viel mehr werden darf. Dass wir zusammenkommen, zusammentragen. Wir haben das seit über einem Jahr begonnen, in unserem Vorbereitungsteam zu hören, hey, was will Gott tun? Und ich wünsche mir, dass das auch in den Celebration passieren darf. Dass... Ähm, dass wir nicht sagen, oh, ich komme jetzt rein, ich höre Kleiner, mal schauen, der Gerind passt mir auf der Bühne, ist und dann ähm, nehme ich noch einen Kaffee und gehe wieder nach Hause. Sondern dass wir uns bewusst sind, dass jeder etwas zu bringen hat. Das war für mich so beeindruckend, am, am Freitag, als wir nach der Taufe für Salome gebetet haben. Und ähm, Claudia hatte ein, ein prophetisches Wort, ein Wort der Erkenntnis, das so hineingepasst hat. Das kannst du nicht wissen. Und das sind Dinge, die gehen tief ins Herz rein. Die können Verletzungen heilen in einem Moment. Da kannst du manche Predigt machen, wenn der Geist Gottes beginnt zu wirken, werden die Demütigen auch verbaut. Den Stolzen widersteht Gott. Das musst du für dich klären, ob du stolz sein willst oder demütig. Aber die Bibel spricht davon, dass die Demütigen kann Gott nicht widerstehen. Und wenn wir uns demütigen, dann wirst du als veränderter Mensch hinausgehen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns sich bewusst ist, ich bringe etwas hinein in diese Gemeinde. Ich bringe etwas hinein und ich wünsche mir, dass wir uns auf eine Reise begeben, in das verheißene Land, weil das ist das verheißene Land, eine Gemeinschaft, die auferbauend ist, für jeden hilfreich, verstehst du? Und wir haben manchmal, glaube ich, den Eindruck, dass ähm, wenn, wir, wenn der Geist Gottes beginnt zu wirken, dann kommt Chaos. Ich muss jetzt dich nicht outen, aber ich glaube, wir haben manchmal das Bild. Aber dann frage ich mich ja, der Geist Gottes war schon bei der Schöpfung dabei. Ich finde jetzt die Schöpfung nicht so chaotisch, per se. Also der Geist Gottes ist nicht der Chaosstifter per Excellence. Es ist die Auferstehungskraft. Und ich möchte einen einen Vers vorlesen im Johannes 16. Was heißt? Und das sagt Jesus. Das ist ja beeindruckend. Jesus sagt das. Wer hat sich schon mal gewünscht, Jesus würde mit ihm zur Arbeit kommen, zur Party, oder? Schulgespändli. Nach drei Jahren sagt Jesus, ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid. Wenn dies alles eintrifft, bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Und jetzt kommst es ist besser für euch. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Jesus sagt nicht, damit ich kein Burnout habe, kann ich jetzt gescheiter. Drei Jahre im Volldienst. Dienst. Pff. Nein. Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich, zu euch, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für die Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ist das nicht beeindruckend? Hier ist die Rede vom Heiligen Geist, der kommt. Und was haben wir daraus gemacht? Ich möchte dir eine Prophetie vorlesen, die wir erhalten haben als Kirche. Es war letzten November, als wir einige vom Leitungsteam an eine Prophetie-Konferenz gegangen sind. Und Bob Hazelt, wir haben auch schon Ausschnitte aus der Prophetie gehört, der über uns prophezeit hat. Und er, da waren ganz viele Leute und er hatte keine Ahnung, er wusste nicht mal von wo, dass wir kommen. Ich möchte dir gerne diese Prophetie vorlesen. Du kannst leider nur zuhören. Jesus, ich danke dir, dass er diese Prophetie etwas in unseren Herzen machen wird. Ich habe das Gefühl, dass eure Kirche eine große Gnade für Kreativität und Kommunikation hat. Und dass eure Kirche sogar eine kreative, visuelle Gabe besitzt. Ich habe das Gefühl, dass die Schönheit Gottes voll zur Geltung kommt und die Menschen anzieht. Und zwar nicht aus einem Geist, heraus, aus einem Geist der Leistung heraus, sondern aus einem Geist seiner Gegenwart heraus. Und das ist tatsächlich etwas, wofür ihr gekämpft habt und worauf ihr bedacht wart. Ich denke an einige Prophetien des Alten Testament. Die Künstler waren, wie Isaiah, der, der prophetische Taten vollbringen mussten, indem er beispielsweise ein Mädchen in der Erde vergrub. Aber hinter dem Drama steckt eine Botschaft. Und ich habe das Gefühl, dass der Herr euch prophetische Botschaft geben wird, die sogar so dargestellt werden, dass sie die Wahrheit zeigen aber ich habe auch das Gefühl, dass Gott ein neues Maß seiner Macht freisetzen will. Und das ist eine Sache und dass das diese eine Sache sein wird, die Menschen, die bei euch waren, von den Menschen, die nicht bei euch sind, trennt. Es gibt also eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, die völlig authentisch und völlig echt ist. Und es ist kein Hype, aber einige Leute werden das Gefühl haben, dass es ein Hype ist. Aber das ist es nicht. Es ist echt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ihr sogar eine Struktur mit Flexi Flexibilität aufgebaut habt. Und Gott wird, ein, wird euren Zeitplan manchmal unterbrechen. Und was ich sehe, ist buchstäblich ein Dienstplan, der auf die Minuten genau ist. Auf die Minute genau. 12.09 Opfergabe, 12.11 Predigt, und der Herr kann mit Zeitplänen arbeiten. Ein Mann macht einen Plan, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und ihr seid Männer mit einem Plan, aber Gott wird trotzdem tun, was er tun will, weil ihr ihm die Erlaubnis dazu gegeben habt. Und ich sage euch das deshalb, weil ich euch einen Zusammenhang vermitteln möchte, was Gott, warum Gott den Zeitplan manchmal einfach unterbrechen will. Es geht nicht darum, eine Atmosphäre des Chaos oder des Mangels an Ordnung zu schaffen, sondern um eine Kultur der Anpassungsfähigkeit zu schaffen. Denn Anpassungsfähigkeit ist die Voraussetzung für Kreativität. Und so habe ich das Gefühl, dass der Herr anfangen wird, einige Dinge im Bereich des Lobpreises zu verändern. Und da gab es einige Herausforderungen in den Beziehungen, in den Herausforderungen, durch die ihr euch durchkämpfen musstet. Ich habe das Gefühl, dass der Herr euch sagen möchte, dass ihr gut daran getan habt, eine Atmosphäre der Zusammenarbeit im Gottesdienst zu schaffen. Aber jetzt bringt Gott eine Atmosphäre der Kreativität. Es gibt also eine neue Führung, die die Vision sieht, und es gibt eine neue Atmosphäre rund um, um den Lobpreis, die die Gegenwart Gottes anziehen wird. Im Lobpreis geht es also mehr um die Gegenwart als um die Leistung. Und die Atmosphäre des Lobpreises ist der Ort, an dem sich Wunder beginnen zu ereignen. Und ihr werdet wissen, wie man das steuert. Und es wird sogar eine Atmosphäre entstehen, in der Menschen während des Lobpreises gerettet werden. Das ist nicht die erste Prophetie, die wir in diesem Bereich bekommen. Der Gottesdienst wird also über den Zeitplan hinausgehen, aber es wird genau richtig sein. Und es gibt auch eine Salbung zur Vervielfältigung, die Gott euch gegeben hat. Und so werdet ihr an einen Punkt kommen, an dem es sogar mehrere Standorte geben wird. Und so sehe ich, wie ihr beginnt, Leiter zu entwickeln. Und während ihr beginnt, euch zu vervielfältigen, müsst ihr euch eine Entschei Entscheidung treffen. Holen wir Leiter von einem anderen Ort und füllen die Lücken. Oder ziehen wir Söhnen und Töchter nach und bauen eine Familie auf. Und es wird eine große Gnade für eure Church sein, Leiter aus dem eigenen Haus nachzuziehen und aufzubauen. Und während es bei der Multiplikation vielleicht etwas länger dauert, sie von innen heraus aufzubauen, wird es so auch nachhaltig sein. Und so segne ich einfach die Gabe der Kreativität, die Gegenwart Gottes in eurer Atmosphäre, die Gabe des, des Heiligen Geistes, mit denen ihr gut haushaltet. Und ich danke dir, Vater, dass sie die Führungskräfte aufbauen und nachziehen. Und ich höre den Herrn sagen, dass einige Zusagen kommen werden, auf die ihr gewartet habt. Denn ihr habt versucht, Dinge in Zusammenarbeit mit eurer Stadt, mit eurer Gemeinde zu tun. Und das hat nicht zu einem Konflikt geführt, sondern zu einem Gespräch. Und ihr braucht die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Stadt. Und ihr werdet sie bekommen. Denn die Stadt ist nicht euer Feind, sie wird euer Partner sein. Bei dem, was du tun musst, um die Stadt zu erreichen. Und ich hörte den Klang von jungen Menschen, von College-Studenten, und ich spürte, dass der Herr euch eine große Ernte junger Erwachsenen schenken wird, die die Kreativen und die Führungskräfte der Zukunft sein werden. Das ist eine Prophetie, die wir erhalten haben. Das steckt so voller, voller Dinge, voller Verheißungen. Und ich glaube, unser Jahresmotto beinhaltet das. Dass du dich heute entscheiden kannst, willst du ein Teil von dieser Prophetie werden. Willst du ein Teil von dem werden, was Gott tun will. Willst du ein Teil von dem sein, dass Gott Dinge tun darf in unserer Mitte. Ja, es wird herausfordernd. Aber herausfordernd ist es immer, wenn Menschen zusammenkommen. Aber wollen wir uns aufmachen und sagen, Jesus, du bist der, der uns führt. Heilige Geist, du bist der, der uns führt. Du bist der, der uns leitet. Und wir wollen uns dir hingeben, um in ein verheißenes Land zu kommen, das du für uns vorbereitet hast. Und ich habe dieses Bild ausdrucken lassen, damit du heute Morgen dich entscheiden kannst und sagen, ja, ja, ich bin ein Teil davon. Du darfst hier unterschreiben auf diesem Bild. und kannst sagen, ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich lasse mich herausfordern. Wir hatten am Dienstag Leitungsteam und wir haben uns als Leitungsteam haben wir Buße getan. Darüber, dass wir es in letzter Zeit alleine versucht haben. Weißt du, wir haben eine Sehnsucht im Leitungsteam, dass das Wirken des Heiligen Geistes, dass die Auferstehungskraft ist in dir und in mir, mehr und mehr sichtbar wird. Das ist das, ist das was wir uns wünschen. Und wir haben diese Sehnsucht und wir haben Buße darüber getan. Wir haben gesagt, es tut uns leid, dass wir auf unsere Wege versucht haben. Wir haben gesagt, Heilig Geist, du darfst mit der Kirche machen, was du willst. Du darfst ein Lied übernehmen, und du darfst auch in den Celebration wirken, wie du es für richtig hältst. Das wird nicht am nächsten Sonntag alles anders sein. Der Heilige Geist geht mit uns wege, wo wir mitkommen. Und wenn der Heilige Geist wirkt, gibt es auch keine Spaltung. Aber das, was in deinem Herzen unversöhnt ist, das, was in deinem Herzen nicht bereinigt ist, das kann zu Spaltung führen wenn wir uns stolz gegen das stellen, was Gott tun will. Als Jesus gekreuzigt wurde, kam von jedem Jünger zum Vorschein, was in seinem Herzen war. Für Jesus war es kein Problem. Er nahm sich 40 Tage Zeit, um alle wieder aufzubauen, alle wieder zusammenzuführen. Aber für sich waren es nicht schöne Momente. Als Petrus Jesus leugnete. Es war nicht cool. Es war auch nicht das, was er wollte, aber es war das, was in seinem Herzen drin ist. Also lass uns Leute sein, die unser persönliches Leben aufräumen, die Dinge hingeben und die sagen, wir lassen uns gebrauchen zu dem, was du tun willst. Und du kannst während dem nächsten Worship kannst du nach vorne kommen und unterschreiben. Ich werde das Bild hier hinstellen. Und unterschreib wirklich nur, wenn du von Herzen ein Ja hast. Gott braucht nicht viele Namen da drauf. Und es ist auch nicht so, dass ich dann zu dir komme und sage, du hast du unterschrieben. Vielleicht der Heilige Geist sagt, du, du hast dich entschieden, ein Teil von etwas Größerem zu sein. Und wir werden den Song singen: Egypt, genau heißt der Glaube, unser Jahressong. Und ich lade dich ein, diesen Song mitzusingen, zu unterschreiben, wenn du merkst, hey, ja, ich, ich gebe mein. Ich gebe mein Commitment zu dieser Braut von Jesus Christus. Ich will ein Teil sein von dieser Gruppe, die sich aufmacht in das verheißene Land. Und Jesus, ich danke dir, dass du, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist heute Morgen. Dass du dich uns gnädig gestummen hast. Ich danke dir, dass wir dass wir zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, dass du uns nicht das gibst, was wir verdient haben, sondern dass du uns das gibst, was du aus deinen Barmherzigkeiten ausgibst. Weil wir alle haben, haben dich nicht verdient, wir haben die Gaben des Geistes nicht verdient, wir haben es nicht verdient, der zu werden, aber du hast uns so sehr geliebt, dass du alles für uns getan hast. Dafür danke ich dir.